0: 文学ラジオ空飛び猫たち
1: どうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きのカエルの第一と
0: 羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方など、そちらを見ていただけるとありがたいです
1: 。はい、本編入る前にですね、ちょっと1点告知をさせてください。来る10月6日、この日、ノーベル文学賞の発表が予定されている日なんですけれども、去年に引き続きですね、ノーベル文学賞メモル会というのを開催します。これ、あの、文学ラジオサラトビネコたちの企画ではなくて、東京小説読書会という読書会を主催している浦野さんって方がいるんですけど、まあその方が中心になってやってる会でございます。で、えっとこのノーベル文学賞を予想したり、まあノーベル文学賞についてちょっと語りながら発表を待つということを今年もやりますので、予定では、えー、っと10月6日木曜日の19時15分ぐらいからちょっとオンラインで開催する予定です。発表自体は20時。発表ですね。日本時間20時発表でです。もしお時間ある方は、ぜひオンラインご参加いただけるとありがたいです。一応私が、えっ、ー、と、その回の司会をやることにはなっております。それぐらいしか決まってないんで<笑>、あれなんですけど、よかったら見てみてください。はい。本日はですね、作品紹介のない番外編となっております。このエピソードをもし最初に聞いてしまった人はですね、我々はいつも作品紹介をしておりますので、ぜひそちらをお聞きいただけるとありがたいです。で、前回の番外編からここまでの振り返りをちょっと入れたいなと思ったので、最初にちょっとその話をしたいなと思います。で、本編は本の読み方。僕たちの本の読み方というテーマで話したいと思っております。で、前回の番外編からですね、紹介してきた作品は、えー、消失の星、夏の夜の夢、名もなき人たちのテーブル、人林スタンペン集、地図と拳、その他が黄金ならば、うん、というラインナップになってました
0: ね。六、ね、6作も紹介してきたんですね。うん。まあうん、地図と拳、全後編だから<笑>、まああ、7回分ですね。<笑> 7回分配信してきましたよ。この中で特に印象的だった。作品とかかってありますか
1: いやーまあどれもなんですけど「消失の星」と「その丘」が黄金ならば、うんうん、が「ああでも名もなくのもテーブルもそうか、まあ、今年4の中でもトップに絶対入ってきそうなのはこの辺りかな
0: い、ね、あはいですね
1: うんなんとも言えないけどなでも、うん、どれもやっぱり違う趣がやっぱあってなんかいい作品をちょっとこうまた出会えたなと思ってるんですけど、うん小失の惑星、あ、星か。小失の星は今振り返るとやっぱすごい作品だった
0: なって思いますね、うん。そうですね、うん。僕も今年の個人的なベスト3小失の星入ってくるかもってね、うん、なんか読んだ時ね、うんうんうん、思いましたし。うんうんただその後、名もなき人たちのテーブルがね、すぐ言って<笑>、<笑>なんか、ちょっと完全に心がそっちに流れてしまいましたけども、うん。なるほど。うん。でもダントツはちょっとその他が黄金なら
1: ばだった。うん、多分ほその他が黄金ならばが、やっぱいいな
0: 。うんうん、い僕でも、地図と拳、すごい。あうん、わかるわかる。よかったですね。うんうんうん、うん。なんかあの、個人的には面白かったよ、ね、この、そうでもうちょっと前にはあの村上春樹さんと海辺のカフカも紹介していたんですけど、うん、あので正直僕この地図と拳、まあ、小川聡さんというあの、ね、方の作品なんですけども面白さ的にはちょっと甲をつけがたいなって思いましたね、うん、なんかめっちゃ面白かったんでエンタメとしてはすごい良か
1: ったしその、うん、ね描いてることも良かったからね面白かったよねうん地図と拳ね、うんうんうん、多分腹落ちしないのがジン・リースなんですよ。ジン・リースタン好きですよね。そうです、ね
0: 、もう本当に。もうね、うんもう。そうです。だから分からなさっていうのがやっぱりどうしてもつきまとってて。うん。まあ、なんでしょうね。まあ、ただ、あの、記憶には残るっていうかですね。うん。ういや、ね。すごくあの印象深さっていうのはありましたね。もうあと、あの、シェイクスピアの夏の夜の夢を取り上げたというのも、うん、ラジオではね、あの、戯曲が初めてで、しかも一番古い作家、シェイクスピアというところで、うんうんうんまあ、これもちょっと初めての試みが集まった回だったんですけども、まあ、これはやっぱり読んだ後、こうやって喋るとすごくなんか楽しかったというのがありましたね。
1: ああ、なるほどね。うんうん、確かにね、戯曲はもしかしたら一人で読むものじゃないのかもしれないね。そうですね。
0: っって喋てもいいと思いますしやっぱ、えー、舞台を見たりとか映画見たりとか,、うんうん、んかそこもセットで必要かもとはちょっと思いましたね
1: シェイクスピアはちょっとまたなんか他の作品でもトライしてみたいな紹介トライしてみたいな,なと思うのと、うんうんうん
0: 、ちょっと
1: 話戻っちゃうけど、うんうん、やっぱジンリースもう一回トライしたいですねあなんかサルガスト行きたいな多分今自分の中ですごい引っかかって思いますね、うん、ああ<笑>そんな感じで、ちょっと、これ聞いた人何が何だか分かんないかもしんないけど、流れとしては、この消失の星の前が結構アジア系の作品が多かったので、ちょっと他の地域って思って、ま、地図と甲日本だし、舞台満州だから超アジアなんだけど、あとその他が黄金ならも中国系移民の話だから、ちょっとアジア色強いんですけど、ちょっとそれで、ちょっと他の世界、こう、ば、ばらまいた感じなんですけど、うん。そんな感じなんで、ぜひちょっと興味持ったら、聞いていただければなと思います。じゃあ今日のテーマいきましょうかこれちょっとミエさんからのテーマなんで、うん、ミエさんからちょっといただけるといいです
0: 今日のテーマが「僕たちの本の読み方」というですね内容で話したいなと思っているんですけども、まあ、これがですね、まあ、我々があのラジオで紹介しているのが主に海外文学なんですけども、まあ、聞いていただいたまあ、興味はね持ってもらえることっていうのはあるかと思うんですけども、まあ、ただいざ読むとなるとハードル高そうとですね、まあ、思っていらっしゃる方も多いなというのを感じていまして、まあ、そこで、まあ、普段ん、まあ、僕と大地さんがどのように本を読んでいるのかっていうのを、まあ、語っていきたいなと思いますでこれはあの決して海外文学に特化した本の読み方というわけではなくて、まあ、もうちょっと幅広く本をどのように読んでいるかっていう、まあ、そういう話をしていこうと思いますでまあ、ちょうど読書の秋でもあるので、うん、まあ、ラジオで紹介している本とかですね。うんうん、普段は読まない。本っていうのを読んでみようと思ってもらえるようなまあ、そういうですね。ちょっと話っていうのがしていけたらいいなと思っています
1: 。うん、ラジオで紹介した本をちょっと読んでもらいたい。みたいな気持ちも我々強いんで、うんうん、なんかそのハードルを少しでも下げれたら。ああ、方がいいなと思うんですけどす、ねうんうん。ただ、私、自分で本を読むことについて言語化が進んでないなと思ったんで、ちょっとそこも今日は頑張ってみたいと、うん、<笑><笑>思ってます。そうですね。はいまあ、確かにね、い
0: ざ、うん、自分たちが普段どう読んでるかってなかなか説明しづらいですもんね。ちょっと今回ね、そこに絵の試みなんですけどもで。ちょっと前提として2つ伝えておきたいことがありまして、まず1つ目が、読むことにも種類があると思っていて、まあ、それが、速読とか、普通に読むとか、熟読とかですね。まあ、こういった読み方にもいろんな種類あると思うんですけど、基本的にあの今回話をするのは普通に読むというところが該当してきます。小、ね、説、まあ、だったら普通に最初から最後まで読んでいくという形ですね。うんまあ、それを決して即、ね、読したりとかっていうわけでもないし、めっちゃ何回も読んで熟読するとかっていうわけでもない普通の読み方が該当します。で前提の2つ目として読書環境の話は今回は省略します。なんかあの、ブックカフェで読むといいとかですね。えー、と朝の時間帯がいいとかですね。ちょっとそういう環境的な話は置いておいて、まあ、もうちょっとどう読んでるかっていうところの読み方っていうところにちょっとね、えー、フォーカスしていこうかなと思っています
1: 。うん。じゃあ、こう、あれですね。マジで、真っ向勝負ですね。そうです、そうです。そっか。そうわかりました。そうね、これね
0: 、そう、最初関係だった時あの、やっぱ、まず最初に来たのが、読書環境の話だったんですね。もう、一番頭が冴えてる時に読むと、一番読んでいけるっていうですね。もう、これがもうベストアンサーだと思ったんですけども、なんかそういうわけではなさそうだなと思ってですね。ちょっと<笑>なるほどそういうところはちょっと省いて。うん、でまあいろいろ考えてまあちょっと主に今回は僕の方から、えー、と話していこうと思うんですけどもまあ読み方で一応7つポイントがありまして、まあ、ちょっとですねこの7つのポイントっていうのを順番に言っていこうかなと思いますまず1つ目のポイントが最初の30ページが勝負という点ですね、まあ、これは、うん、長編の小説だったら、まあ、最初の30ページでその世界にその作品世界に入り込めたらあとは結構スムーズに読んでいけることが多いので、まあ、なのでもう最初はまあ丁寧にかといって、途中でやめたりとかじゃなくて、立ち止まることなくまあ読んでいくというですね。うん、で、場合によってはまあその30ページ、もう1回読み直したりとか、そういうのもいいと思うんですけども、まあ、そうやってなんとか最初の30ページはちょっと読むというですね、まあ、そこが勝負かなと思っているのが最初のポイントです
1: ね。うんうん、ちょっと今回さんがポイントを多分これが言ってくれるんであれなんですけどちょっと挟ませてもらうと,えと海外文学が特にここの最初の30ページ入れるか入れないかがすごいポイントになってくるなと思いますだからなんとなく自分が話してる人たちで海外文学あんま読まない人はここでつまずいちゃってるイメージが強いですねで逆に言うとここ大変だったらもうなんだろう読むのやめてもいいのかなって思いますなんかうん判断する箇所でもあるのかかかななと自分に合うか合わないかをうわいをただ31ページ目からめっちゃ面白くないこともあると思うんで
0: そうそう<笑>たまにそうなんですねあの、うん、30ページ読んでどうしてもやっぱりいまいちわかんないなっていう時でも、ね、そこから先もうちょっと読むとなんとなくね見えてくるものがあるっていう場合もね、うんうんうん、あるんでまあまあでもやっぱりなんだかんだねもうとにかく序盤が大事だっていうところは、まあ、特に海外文学とか、まあ、長編小説では当てはまってくるかなと思いま,すね、まあなんでね、うん、序盤こそ丁寧にっていうようなそポイントとして、ねうん、2つ目のポイントなんですけども分からないものは調べるっていうですね、うん、これも、うん、あの意外と有効な手段かなと思っていて、まあ、読んでいる中で難しいこととか分かりにくいものってやっぱり作品の中にはあ,のあったりするんで、まあ、そういう時ですねもうあの調べるっていうのは一つかなと例えばですけど僕の実際にこれしたのがの三島由紀夫の北条の海の本場という作品ですね。で、この作中作に新風蓮詩話というですね、作中作が。入ってるんですけども、で、それがですね、原文で読むにはちょっと難しくてですね、どういうことが書かれているのかっていうのが、なかなかちょっと読んでも、あの、入ってこなさそうって思ったんで、まあそういう時僕はもうネットで調べて、この作中作、新風連はっていう、あの、どういう内容なのかっていうのをちょっと概要をネットである程度掴んでから読むと結構原文その後ですね、あったのでとあともう一つ例を挙げるなら最近、まあ、ラジオで紹介したジーン・リースのあの人たちが本を焼いた日ですねこれも,、うん、もう本当に僕はすぐですねこの作品を読むじゃなくてまず最初に端末の自伝を先に読んだんですけども結構自伝的要素が強いです。短編集だったんで、で巻末にこの人類数の自伝表がですね、結構ページ割かれて書かれていたんで、だからそれを読むことで作品に入っていけたっていうのが、ね、あったので、ねまあ、そういう風にですね、場合によっては分からないものは調べてから読んでいくっていうのはやってますね
1: 。そうで、すねでこれに関してちょっと自分のコメントを言わせてもらうと、分からないものを調べてまで読みたいと思わなければやらなくてもいいと思いますし、でもなんかやっぱ調べて分かっていくと、やっぱ作品のなんだろう深みみたいなのが分かってってはまる可能性もあるんで、うん、自分の中で、うんうん、だからこの辺はすごくあのマストじゃないけど自分のスタイルに合わせて取り入れていいとこなのかなって思いますねうん
2: 、
0: うん、そうですね、うんうん、まあここはねもう、うん、んなんかそこまでして読むかどうかって確かに、ね、そうだと思いますし、まあ、僕個人的にはですね、うん、ちょっと調べて、まあ、それであとはスムーズに読んでいけるんだったらそうやって調べてみるのはあの一つのシ対処法ととしてはいいのかなという
1: とただちょっと落とし穴としてその調べたことにはまっちゃうっていう可能性もあるんで、うんうん、<笑><あの><笑>私なんかあれだなあのなんかで出てきたあの熊嵐あの北海道のヒグマのなんだっけ、うん、ヒグマが村をあのぜなんだっけ村人を全滅させたみたいな、うんうん、あの話あるじゃないですか、うんはい、でそれの話がやっぱ小説の中で出てきてそれ調べてそのネット記事とか結構読んじゃって、すげえ時間潰したことあります、ね、<笑><笑>まあまあまあ、わかりやすいます。<笑>
0: まあ確かにね、時間結構ね、余分にかかってしまってなりがちです、ね。<笑>危険性も払んでない。そうなんですよね。まあまあ、そうやってね、なんか脱線で遊ぶっていうのはいいと思うんですよね。なんか。うんうんうんうん。うん、まあまあ、決してあの悪いことじゃないかなと思いますで、うん。で、次の3つ目のポイントもですね、ちょっとさっきのに近いんですけども、関連情報を仕入れるっていうこ,とです、ね、でこれはですね、あの、やっぱり本って知識があるとスムーズに読んでいけるし、あと、体系的な読書は効率がいいってよく、ね、言われていたり、まあ、体系的な読書こそ得るものがあるとね、言われていたりするんですけども、あのそれは体系的にあのいろんなものがね、関連づいて読んでいけると理想かもしれないんですけども、まあ、そうじゃない場合でもですね、あの関連情報とかをまあ、事前に仕入れていくことで、は、まあ、読んでいくことができたりします。で、これもですね、例えば、あの、ラジオで、昨年紹介したコルソン・ホワイトヘッドの地下鉄道という、これ、あの、南北戦争の、えー、話、えー、が、の時代の話なんですけども、あの、ポッドキャストの古典ラジオで、この南北戦争について語っている回があり、うん、あってですね、で、そこでアメリカの、まあ、インディアンの話ですね、インディアンがその精霊の夢を見るっていうですね、話を古典ラジオでしていたんですけどもで、ちょっとそれが作品読む前に、南北戦争、事前にちょっと知っておけたらなと思って古典ラジオを聞いてたんですけども、その、インディアンが精霊の夢を見るっていう話が、まさに小説にも出てきてですね、で、結構、あ、こういうことなんだっていうのって、うんうんうん、あの、すんなりこの小説の中で、それれがが受け入れることでできてですね、まあ、なんであので、まあ、これもちょっとね海外文学とかでは、まあ、特に有効かもしれないんですけども、まああまり詳しくない世界とか時代とかの話を読む時に、まあ、ちょっと事前に軽く関連情報を知りとくと、まあ、それでスムーズに読んでいけるっていうこともあるという、まあ、そんなポイントですね
1: 。うんうんうん、なるほど。だから自分が知っている知識と近いものを読むっていうのもいいのかもしれないですね。うん、うん、うんか、ね、うん
0: 、まあ、そうですよね。うん。楽しい例えば、あの、うん、海外文学だったら、そうそう、あの、本当、旅行に行ったことがある。国の文学作品とかは、うんうんうんうん、それこそねす、もう知識持ってる状態で読めるんで、あの、すごい面白いかなと思いますね。うん
1: 、菅敦子さんを、あの、二年前に読んだときに。思ったけど、うんうんうん、イタリア行きたくなるとか、そういうのもあるもんね。あ逆,逆だけどね。そうっ、ね、<笑>行きたうん、その、踏んでしまって行きたくなる場所って出てくるからね。<笑>うん
0: 、ちょっとこの話あ、それはもうと、ね、れる。めっちゃありますね。基本そうですよね。なんか自分が行ったことがないとか、知らないところとかと出会うと、やっぱりそこにね、ちょっと惹かれてしまってあるし、うんまあ、特にね、海外文学ってその傾向がより起きやすいかなと思うんで,、うん、で、次ですね、じゃあ、4つ目のポイントに行こうと思うんですけども。わ、えー、からない言葉はスルーするですね。うんまあ、海外文学ではやっぱりたまにあるんですけど、まあ、知らない単語が出てきたりあの外、外国語が使われていたりするときですね、もう意味わかんなかったらもうスルーしていいんじゃないかなと思っています。でこれもですね、あの例としてもう直近で紹介したシ、えー、C、パムジャンのその丘が黄金ならばという作品で、セリフのの中中に中国語ががそのまま出てくるることがあるんですけどもでもそれはもう分からなくて全然大丈夫でそこはもう一切気にせずにあのもう次々読み進めていくっていうですねうう風にしておけばもう特に違和感なく作品を読んでいくっていうことができるかなと、まあ、そういう意味ではですね、うん、そ分からない言葉作中にいくつか出てくるんですけどただそれは作品読む上ではあんまり影響がないのかなと思ってますえで実際これはですね、うん、あの翻訳された藤井光さんも解説でですねあえて中国語をそのまま表記したというふうに書いてあるんでこれはなんか小説じゃなくても本読んでるとやっぱりわからない言葉に出会うことって、まあ、ちょくちょくあるなと思いますしまあそこをもちろんねあの調べたりするのもあのいいと思いますしまあ場合によってはねもうそれってその人のもう判断によると思うんですけども。スルーしていってもいいいっものかなと思いますねで僕の場合は、まあ、あの調べることもあれば、まあ、スルーしていくことも結構あるという感じですね
1: 海外文学も結構丁寧だからあの注釈入れてくれたりすると思うんで、うんうんうん、あの注釈入ってない言葉で分かんなかったらスルーししてももいいいかもしれないですね注
0: 釈も正直読む読まないって結構分かれてくると思うんで、うんうんうん、やっぱり、ね、注釈が読みにくかったり注釈が長いともそれだけで読む気がなくなったりするんでまあ、その辺も結構ね、もう本当に、もうそのケースバイケースですけど、注釈も読まずにどんどん、ね、進んで、進めていくっていうのをね、読み方としてしたりしているんで、場合によっては立ち止まらないっていうことも大事なのかなっていうのが、4つ目ですね。うんうん、そうですね,ね。で、次ですね、ちょっと5つ目のポイント、これもですね、ちょっと今の4つ目に近いんですけど、ね、人物名とか、都市名とかっていうのを素直に受け入れる。ですね、ちょっとこれ海外文学あるあるになってしまうんですけども馴染みのない人物名とか都市名とか言葉が出てよく出てくるんですけどもだからそこに対して気にせずに素直に受け入れるっていう感じですねなんか人物名ねこれ男性なのか女性なのかこれ本当に人の名前なのかってねよくわかんないだからロシアの小説とかですねあったりするんですけどまあそういうのももう特にそこに対して気にせずにもう素直にそれを受け入れて読んでいくっていうですねまあこれなんか特に意識してるわけじゃないんですけどなんかちょっと改めて考えると自然とそういえばその小説に出てくる名前とかってなんか素直に受け入れてるなっていうのは自分の中ではあるというのはねちょっと感じましたね。でですね、次の6つ目のポイントがもう一度読むっていうところですね。まあこれ最初に言ったあの30ページが勝負っていうところとちょっとね近い部分あるかもしれないんですけどもやっぱり読んでいて頭に入ってこない作品ってあのあると思うんですけども、まあ、そういいいいいううう時もう一度読んでみるっていうのはいいなと思いますねあのそうするとやっぱり理解できることがあるんで、うん、以前にラジオで紹介した「すべての見えない光」という長編小説を僕最初100ページぐらい読んでる時ってなんかいまいち話が理解できていなかったのであのもう一度読み直したんですけども、まあ、そうするとですねあのあ次からはあのすごいもうスムーズに読んでいけてで、その全ての見えない光が、えー、主人公が2人いて、まあ、その2人の視点でそれぞれ話があ,あったんですけども、まあ、その辺がですね、その2人がどういう状況で話がそれぞれ描かれているのかっていうのが、まあ、だんだん見えてきて、うんうんうんまあ、そうなるとですね、すごく作品が面白くなってきて、もうどんどんハマっていったというのがあったので、でこれはですねあの、すごく意外だったのが、最初やっぱ100ページぐらい読んでいよくわかんないなっていう印象だったのになんか読み返すともうすごいハマってこの作品めっちゃ面白いってなっていったんですねこの,この変化の大きさがですねやっぱりあったりするんでんまあなのでですね本は侮れないなと思ったので、うんうん、一読し
1: て自分に合わないなと思っても、うん、ちょっと読み進めてまた読み返してみたりとかするとねすごい自分にフィットする時あるからそうそう、ねうん、ここは本当なんかねタイミングなのか一回読んだからなのかちょっとわかんないけどねあるよねうんうんね、こ、ね、ういうのね
0: そうですよねうんいや本当あのハンガンさんのギリシャ語の時間もそうだったんで、うん、やっぱり1回目読んだ時、うん、よくわかんないなっていう印象が、ね、2回目に読むとね全然違ったので、まあ、そういうのがねありましたねで、うん、最後のポイント7つ目がメモを取ったり付箋を貼るというやり方ですねでこれはあ、まあ、好きなセリフとか印象的なシーンがあったら、うんまあ、メモを取ったり、付箋を貼るっていうことを、あの個人的にはおすすめしています。まあ、なんでかっていうとですね、うん、あの、それが記録として残るんで、なんかね、読んでると、あの、ちょっと安心するんですね。なんか自分の中で、あ、ここ良かったなとか、ここが印象残るなっていうところが記録されている、この安心感っていうのがですね、ちょっと本読んでる時にあるんで、で、それがあるとですね、心置きなく次にす読んでいけるっていうですね、なんか進んでいけるっていうのが、うん、まあ個人的には感覚としてあって、まああと、記憶、記録が残ればですね、まあそれはもう記憶にも、えー、残りやすいのかなと思いますで。うん。うん。まあ、ちなみに僕はもう、メモ取りながら本読んでますね、基本的には。あの、ノートパソコンそれはすごいなと思います。私
1: ちょっとそこできないんで。<笑>えー
0: 、そう、書いて。そうで、もちろんね付、付箋も貼ってますし。付箋はね、結
1: 構ね、あの貼るときに、ね、どこに付箋しようかなみたいな考えながら読むと、うんうん、そこが結構印象に残るというか、あの記,記録に残っていくんで、うんうんうん、結構そこはいいですよね、付箋使うっていうのはね。う
0: んうん、そうですね。うんうん、確かに。僕もなんか一時期、えー、となんか小説に限ってはないんですが、なんか、ね、3箇所は付箋貼ろうと、まあ、3, 箇所はそれは3箇所はメモを取ろうっていうのをですね、なんか意識して本読んでた時期が、なんか20代。の頃ありましたね、うんうん、なんかもうすぐそんなのしなくなりましたけど<笑>まあまあでもそうやってやっぱり意識して読むとねまあやっぱり付箋貼ったりとかねなんかそういうのがだんだんできるようになってくるんですけども、うん、まあでもそれはあれですねやっぱちょっと意識が高い時とか何か目的がある時がそうかもしれないですねなんか普段読む上では素直な気持ちでなんか好きとか印象的とかっていう時にまあそれを記録に残しておくことの安心感っていうのがあるといいなと思うっていう感じですね
1: 。うん、なるほど。なんかね、この感じね、あれなんだよねこの、たまにこの付箋持ってないから本読めなきゃっていう山に、はいはい、もなってる<笑>、ね、ちょっとここは考え物なんだけど、<笑>はい
0: はいあねうん、僕、あれですね、常にカバンに付箋が入ってて、うんまあ、一応いつでも大丈夫っていう状態ではしてますね。じゃあちょっとこう、うん
1: 、三重さんからポイント7つ。そうですね。こう話してもらって。うんね、さらに。非常に。うん
0: 。なんか大地さんでも、ちなみに。うん。大地さんにはポイントとかってあるんでしょうか
1: いや、こうなんかね、やっぱ、あの、今回、こう、ミエさんのこの番外編の企画なんですけど、やっぱ非常に真面目に読まれてるなと<笑>、<笑><笑>思いましたね。で、うん、私なんかもう、基本的には、もう、ミエさんみたいにこんな真面目にこんな読んじゃなくて、とにかく読み進めるという。で頭に入ってこなくてもとにかく目で矛盾をうっていうスタンスでいるし、うん、あとすごく個人的な感じなんですけどやっぱりこうとにかく読み始めてしまうことが重要なのかなと思ってますね買った時にちょっとでも目を通しとくと積んどくになりにくかったりしますね、まあ、積んどくしたとしてもあの結構順番早く読んだりとかしたりするのでとにかく少しあの買ったたら読んでみるみるいなのが重要かも、うん、結構ね積んどくたくさんしてる人は買っただけで満足しちゃうポイント絶対あると思うんですけど、うん、そうじゃなくてちょっと一回読むって、まあ、これも次回の,の意味を含めてあれですけど、うん、とにかくちょっと読むっていうのは結構重要なのかなと思っ
0: てますね。なんかちょっと読むと、うんうん、あとはなんか手を伸ばせばすぐ読める状態のところに置いとくとか、うんうんうん、なんかそういうのはそうだなと思いますし、うんうんまあ、あとあの小説じゃなければね、やっぱりなんか最初から最後まで読まなくても、もっと自由な読み方ができるかなと思うんで、そうです
1: ね、うん、確かに、うん。で、あとなんか、まあ、ここでこの質問していいかどうかあれなんだけど、うん、このラジオやっていると、読むの早いっすねって言われない、うん、<笑>ああ、それはすごい、
0: 言われますね。うん読むのは早いし。うん、でも、うん、でもそんなに俺読むの早い方じゃないんだよね、うん。いや、僕もそうですね。至って普通かなとは思ってますね、うん、自分で
1: は。いやいや、それでも絶対早いと思いますよって思われてる、うん、あの、リスターの方が<笑>いらっしゃるかもしれないんですけど。そ
0: うです、うんまあ、でも C っていうと、あの、やっぱりちょっと読む環境の話ですけど、やっぱ朝読むことが多いんで、一、うん、日の中でやっぱ一番頭冴えてる時に本読んでることが多いんで、うんうんうんうんまあ、その分、ちょっと若干早く読めてたり、まあ、つまずかずに読めてるっていうのはあるかもしれないですね
1: 。そうですね。うん、なん
0: かやっぱり集中しちゃう
1: かどうかですね、そこはね。まあ、そうですね。集中しやすい状況を作れるかどうかですね、うん、読むスピードは、うんでね
0: うんうんで。なんかね、集中。うん、それは思います。で、やっぱり理想的な環境で読むって。なかなか難しいなと思っているんで、うん、理想的な環境と自分が有利な環境ってまたちょっと違ってると思ってですね。うんうんうん、なんかいかに自分が有利な状態で読むかっていうで、それを考えたときに、うん、なんかとにかく、ね、眠くないときですね。なんか眠いときも絶対無理です<笑><笑>、まあ。とにかく眠気さえなければ、なんかまだ本読むっていうのは自分にとっては、なんかできることなんで、だって、まあ目が覚めてるときで本読む。時間が作れるときってなったら、まあ、どうしても朝かなっていうのが
1: うんでもね朝ってねなんかね切羽詰まってないから俺スピードないんだよな意外とすごいゆっくり読んじゃうあ<笑>はいはい、はい、あすごい、うん、いいことなのかもしれないけど、うん、夜読んでるときの方がスピード出るんだよあそうなんですね切羽詰まってなんかなんだろうね眠るためにこの時間までにはとか,かはい,はい、はい、分かんないけどあ、まあ、うん、そうやってなんか
0: ねちょっと緊張感のある状態作れれてるんだったらいいいかもしれな
1: いですねちょっとこの辺は感覚の話だからあれだけど決して読むのは早い方ではないと思って生きてるんだけどちょっとどうなんだろう、まあ、これも人
0: と比べられないからね
1: ,、うん、なんかねあの人の速さになることできないからね
0: まあ、そうですねなんとめないけどね
1: 、うん
2: うん
0: まあ、あと小説読むのってなんか早いからいいとかっていうのは絶対ないと思うんですよね、うん、でこれあの個人的に思ってるのが、あの、ま、僕も大地さんも、あの、ラジオで紹介する本は、ま、結構普通のペースで読んでることが多いと思うんですけども、なんかね、それって実は、果たして読めてるのかっていうですね、ちょっと疑問点がつくところが、自分では感じているですね、やっぱその小説って、いかにその、長いことその作品に浸れているかで、結構感じるものが変わってくると思ってですね、それはなんか読んだ後、しばらくして降りてくるものがあるみたいな感覚なんですけども、まあ、だから、通常のペースで小説を読むっていうのが、まあまあ、これが普通なのかなと思いつつも、実はもったいないことしてるんじゃないかなと。<笑>まあちょっとこれ熟読に近いかもしれないですれ。な,、ね、なんかうんまあ、うんうん、や,やっぱいい作品やなって思うものがあったら、まあそれはゆっくりなんか味わって読んでいくっていうのが、<笑><笑>まあ理想なんだろうけど、まあなかなかね。うんうんうんうんちょっと時間に追われててたりしてそれがでできてないそ,そ,、ねうん、それはすご
1: いもんなやっぱ仕事忙しい時とかね、うん、で読んでる時とか集中しなかったりちょっとね気が立ってる時に読んじゃってる時もあるから、うん、なんとも言えないな、ね、確かにね,、うんうんま
0: あ、ねとりあえず、ね、本は読めたけどもね本当に自分がそれを最大限味わえたかっていうとねそうじゃないことって結構あるんで。
1: で我々もこのラジオ配信するっていう、うん、こう仕事上じはないけれどもなんかねルーティーンになっているワークがあって、うんうん、でそうなるとねこう2週間に、うんまあ、1回収録してるんでそ,のそれに合わせて本を読んでるんですけど、うんうん、これが。なんかもったいないと思うときやっぱあるね。この作品味わうにはちょっと急ぎ足で読んじゃったなとか。そうですね、うん。うん。それはまあ、でもまあ確実に落ちてくるものがあるっていうのが文学作品なんで。うん。うんう
0: ん、そうですね。うん、まあまあ、そうですね、うん。そう。7つのポイントの話なんですけども、まあ結構なんか場合によってはね、調べたり、そういう柔軟性を持っとか、うんうんうん、で場合によってはなんか、ね、人物名とかを素直に受け入れ,れるっていうある意味ちょっと自分が鈍感になったりとかですねうううんうん、うん、うん、まあまあなんだかんだあのやりくりしながら本を読んでいけるのかなと思ってますまあこれはなんか本好きな人やったら多分みんなそういうふうにして読んでいけるんじゃないかなって思うんで
1: うん、うん、なんかねそれを海外文学とかちょっと自分が苦手な領域にも適応させていくっていうねううんうん、うん、ことっすよね,、うん、そうですねもし苦手に感じてるんであればねうん、うん
0: そうですね。うん、まあ特に、ね、海外文学ってやっぱり翻訳者の方がすごくまあ読みやすく、うん、しかもすごいねもうなんかすごいいい日本語の文章でやっぱ書かれているんで、うん、やっぱこのレベルの高さはね、うん、本当いやいつもすごいなーと
1: この翻訳っていう仕事だけなくなんな気がする、うん、俺
0: そうですねやっぱ翻訳者の何がすごいって、うん、この文章力の文章力のうまさがねやっぱねすごいなーと思うんで。本の読み方って、なんか、結局は人それ(笑)ぞれ、あの、自由であっていい、いいなと思うんですけども、合わないから終わりとか、あの、ちょっと入ってこないから終わりって、あの、なることがありがちかなと思うんですけども、まあ、そこにですね、ちょっと、まあ、あの、こういうやり方も、で、本を読み進めていくこともやってますよっていうのが、まあ、今回のお話ですね。まあ、良ければですね。そうですね。まあ、ちょっと未知のジャンルの本とか、まあそれ以上にあれですね。なんか自分が読みたいなって思う本を、ね、なんか読んでみる、ちょっときっかけになってくれたらなと思います。うん、ちょ
1: っと今日話したのは我々のこの、なんか一つの例だと思うんで、うん、読みたいように自由に本は読めばいいと思うんで、うん、ちょっと参考程度にしていただければなと思いますね、うんうん。じゃあちょっとこんな感じにしましょうか、今日。そうですね。すごいちょっと真面目な話になった<笑>回でしたね。まあたま
0: にはいいんじゃないですかね。うん。う
1: ん、いや、いいと思います。うん普段もふざけてるわけじゃないんですけど<笑>。そうそう。いや、普段
0: 、普段の方が多分、うん、結構真面目だと、ね、思うんですあ、そうか、なか真面目だ。本紹介してるけ、うんうん、
1: 次回告知で終わりたいと思います。次回はですね、エルビル・テリエのアノマニー,、えー、異常と書いてアノマニーと読ませる小説ですね。フランスの小説になっております。お楽しみに。番組の最後になりますが、えー、サポーターを募集しております。特典のメルマガを週に一度土曜日に配信しております。こちらですね、有料版、無料版ありまして、無料版の方は、ちょっと長すぎてカットした音源を届けています。有料版はサポーター特典というような形で、えー、我々のちょっと個人的な内容をちょっと日記みたいな感じにして、えー、お届けしております。興味ある方はぜひご確認ください。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。えー、読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグ、空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter、えー、インスタの DM は投稿などでお待ちしております。メールアドレスも番組情報欄に載せておりますので、ご興味ある方、えー、直接いただければと思います。で積極的に拡散共有してあげると助かりますではまた来週
0: ありがとうございました